1: Bienvenidos a la serie de mensajes Palabra Fiel Un mensaje de la Palabra de Dios para tu vida
2: Vamos a estar viendo Un estudio tópico en esta mañana Precisamente por lo que Amerita, ¿no? El 31 de diciembre Del 2017 Entonces eh, Hace ocho días Hicimos algo que me pareció interesante Y Y coincidió muy bien y fue el tema de eh, un video que vimos de una canción sí. y esta mañana también el Señor me ha permitido durante esta semana eh, compartir una canción con ustedes que vamos a ver ahí en el video y me están preparando, vamos a ver si no me toca cantarla a mí, sí. pero vamos a ver cómo y pueden ir ubicándose en sus Biblias en Efesios capítulo 5. Vamos a estar viendo principios de bendición en este 2018, para el 2018. Creo que todos anhelamos, deseamos con todo nuestro corazón ser bendecidos por Dios y hay algunos principios que podemos eh, poner por obra y definitivamente vamos a ver esa bendición en nuestra vida no es por osmosis como tal, ni por eh, coincidencia, pero sí por eh, lo que el Señor quiere darnos. Entonces, eh, Efesios 5. ¿Me avisan allí atrás cuando...? Ok. Vamos a estar viendo eh, estos pasajes, pero... Eh, me gustaría que viéramos esta canción. No es la canción de Yo no olvido el año viejo, porque no, nah, nah, esa es, suena, mejor dicho. Eh, sí, ah, bueno. Entonces vamos a ver esta canción. Mediten en ella, mediten en la letra. Este, este cantautor, este adorador, Marcos Vidal, tiene unas canciones muy chéveres. Y esta canción, no sé si la habían escuchado, se llama, creo que se llama Feliz Año Nuevo. Entonces, me gustaría que la vieran y que pudiéramos ahorita estar hablando en el estudio. Entonces, démosle.
3: than una... you
2: Señor, queremos agradecerte en esta mañana, queremos rogar tu bendición en medio de este tiempo, cuando estudiamos tu palabra, seas tú suficiente para nosotros, Señor, trayendo tu palabra a nuestro corazón y que quede grabado, Señor, allí nuestra mente, nuestro corazón, tu palabra, Dios, y que en los momentos de aflicción, de necesidad, en los momentos de tentación aún podamos responder favorablemente a lo que hemos aprendido de ti y de tu palabra. Te doy muchas gracias Señor por esta mañana y te damos la gloria a ti y rogamos que seas tú hablándonos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si algunos de ustedes se sintieron identificados con esta canción y creo que de alguna manera, en estas fechas, especialmente el 31 de diciembre, como hoy, muchos hacen una especie de balance de lo que ocurrió en el año anterior y se proyectan, de alguna manera, eh, hacia lo que viene adelante, ¿no? Muchos hacen ese balance anterior, como decía esa canción, yo no olvido al año viejo, es la que más suena, porque me ha dejado cosas muy buenas. Sí, a ese le fue tan bien que le dejó una buena suegra, la, dice esa canción. Pero es muy chévere porque, eh, por otro lado, se hace un listado de propósitos de lo que vamos a, de lo que quisiéramos vivir en el año que inicia. Sí, creo que todos esos propósitos de año nuevo son debido a que solemos ver el año que comienza como una nueva oportunidad de ahí viene esa frase, año nuevo, vida nueva ¿Sí? es como esa oportunidad que Dios nos está regalando para volver a comenzar y miren, viendo acerca de propósitos, ¿no? ustedes han escuchado la radio, la televisión y se habla mucho de los propósitos que tiene la gente para año nuevo ¿no? y entonces pues, eh, leía unos propósitos de año nuevo pero los propósitos más chistosos de año nuevo y uno de esos era no volveré a comer chocolate el otro no voy a contar las mismas historias de siempre en las reuniones familiares comenzaré a comer más saludable pero primero me voy a comer toda la comida chatarra que hay en la casa para que no sea una tentación ¿sí? y otro que decía que no volveré a hacer esas cosas que me engordan como verme a un espejo subirme a una balanza o tener una amiga sincera ¿sí? Entonces, esta lista de propósitos realmente son chistosos porque porque todo el mundo inicia con el pie derecho como veíamos en la canción, pero a medida que va pasando el tiempo, se nos olvidan esos propósitos, esos anhelos y no terminan cumpliéndose. De hecho, un hombre cansado de hacer tantos propósitos de año nuevo y ver que nada, que pasaba nada que cumplía esos propósitos, decidió esta vez hacer el propósito del Año Nuevo, pero esta vez usando la psicología inversa. ¿Sí? Y este hombre escribió en su nota de, de propósitos de Año Nuevo, a partir del primero de enero no voy a ir al gimnasio, no voy a aprender inglés, no voy a hacer régimen. Y así siguió hasta que terminó diciendo a ver si así. Sí, y es lógico y es tenaz que muchas veces tengamos que recurrir a esa psicología inversa, así de, de realmente escribir, no lo que quiero, pero para ver si es que de esa forma lo voy a, a cumplir, porque todo lo que escribo que quiero, al final del año me di cuenta que hice totalmente lo contrario a eso que tanto anhelaba. Entonces, y vemos una característica entre los propósitos de fin de año. Sí, ...y propósitos para el año que comienza... ...hay un patrón... ...y uno es que... ...es como lo ideal... ...versus la realidad... Sí, ...eso es lo que realmente... ...yo idealizo... ...lo que me encantaría vivir... ...experimentar... ...pero la realidad es totalmente... ...otra... ...y también vemos que... ...son... ...muchos de esos propósitos... ...para nosotros como creyentes... ...tienen que ver con esos pecados... ...con los cuales aún luchamos y muchas veces terminan venciéndonos y terminan ganando ventaja en nuestras vidas pero muchos se quedan por eso en buenos deseos sí, y no hay cambios reales cuando el Señor lo no que quiere es que existan unos cambios reales y creo que como creyentes no nos quedamos atrás tenemos también nuestra lista de propósitos, de deseos como decía esa canción de Marcos Vidal pareció muy linda y dice entró el año con el pie derecho arrodillado ante su Biblia en oración, decidió que era suficiente el tiempo malgastado. Y hoy vamos a hablar un poco del factor tiempo. ¿Sí? Ese tiempo ah, que no redimimos en el 2017. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos alguna situación donde decimos, yo no redimí bien mi tiempo. Fue un tiempo malgastado el año anterior. Queremos renacer, como dice esa canción, Llorando hasta el amanecer y nos damos golpes de pecho y queremos, pero se queda ahí nomás. Decidió comenzar de cero desde enero, pero lentamente pasaron los días y su amor poco a poco se enfrió. El trabajo diario le absorbían y no le dejaban tiempo apenas para su Señor. Miren, el tiempo malgastado... Y ese tiempo que no podemos o que no dedicamos al Señor. Yo pienso que una de las cosas por las cuales no podemos cumplir esos propósitos que nos hacemos a final de año para, para ese comienzo de año es ese tiempo que malgastamos, ¿sí? Que no volverá. Y ese tiempo que malgastamos de alguna manera también es un tiempo que vamos a verlo. Eh, en el año que viene, en el 2018, si no tomamos una decisión práctica. Nosotros tenemos que tener buenos deseos, buenos anhelos, pero también tenemos que hacer una estrategia, un plan de trabajo de cómo vamos a lograr ese propósito. ¿Sí? No es simplemente decir, no volveré a comer chocolate. ¿Sí? Porque es, es así, así nomás no puede ser. Yo tengo que decir que no voy a comer chocolate y además de eso... Eh, tengo que reemplazarlo por algo más y decidir, pues no andar con la gente que come chocolate. ¿Sí o no? O, o tomar la decisión o no pasar por enfrente de, de un lugar donde viene el chocolate más rico y ahí me voy a quedar. Cosas como esas son las que realmente nos van a permitir cumplir con esos propósitos. Porque si no, empezamos a deslizarnos poco a poco y cuando nos damos cuenta, el de la canción dice que. Eh, tuvo un tiempo para volver otra vez al punto de partida con su Señor. Pero ¿saben qué es lo triste? Que muchos podemos comenzar el año 2018 y empezamos con un desliz y puede ser que para el próximo año ya no estemos con el Señor. Ya estemos tan lejanos de Él, tan apartados de Él y no porque Él no tenga sus brazos abiertos para nosotros, sino porque nosotros decidimos tener esa, esa vida a tal punto que nos fuimos alejando y que cuando queremos retornar ya para algunos será tarde y para algunos eh, será más difícil. ¿Sí? Como dice la Biblia, habla de esos pecados que terminan llevándonos a una mente reprobada y cuando habla de una mente reprobada es ya no, ya no, no lucho contra esos pecados, no lucho contra esas situaciones, sino que ya me rendí del todo y me estoy, me estoy es, eh, enlodado en eso que, que un día luché, que no quería, pero ese termina siendo eh, mi vida. Entonces necesitamos acompañar nuestros propósitos de un plan de acción. Y en esta mañana quiero que veamos esos principios de bendición para el 2018. Y est estos principios para el 2018 están basados en tres aspectos importantes en Efesios 5 de los versos 8 al 20 uno de esos propósitos, eh, más que propósitos, principios, mejor sería el vivir como hijos de luz Efesios 5 del 8 al 14 el segundo principio de bendición es andar diligentemente aprovechar bien ese tiempo ganar ventaja al tiempo redimir el tiempo, dice la palabra en los versos 15 al 17. Y lo tercero es ser llenos del Espíritu Santo, que está ahí en el verso 18. Si hacemos estas tres cosas, de seguro esos propósitos que tienes se van a ver, se van a cumplir. Y número dos, tu vida va a ser diferente el año 2018. Vivir como hijos de luz, vivir con la esencia de lo que somos andar diligentemente y estar llenos del Espíritu Santo miren lo que dice el verso 8 de Efesios capítulo 5 porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora soy luz en el Señor andad es un imperativo que está diciendo Pablo allí andad como hijos de luz si ustedes se dan cuenta Pablo está resaltando a sus lectores que ellos eran algo muy diferente a lo que son ahora. Anteriormente eran tinieblas y ahora son luz. Y hay una constante muy interesante que encontramos en la Palabra de Dios. Y es que la Palabra de Dios nos, nos pone o nos, nos proyecta o nos ubica mejor en una línea de tiempo. Y en esa línea de tiempo la Palabra de Dios nos dice quiénes éramos, quiénes somos y para dónde vamos. ¿Sí? ¿Quiénes éramos antes del Señor? Hijos de las tinieblas. Éramos tinieblas. ¿Quiénes somos ahora en el Señor? Somos luz en el Señor. Somos hijos de luz. ¿Y qué? ¿Para dónde vamos? Vamos a la casa de nuestro Padre. Vamos a tener una, eh, un tiempo especial con Él. Que ese tiempo no va a terminar. Y la Biblia todo el tiempo nos presenta en lo que éramos. ¿Sí? Lo que somos ahora. Y eso es muy importante porque nos permite valorar la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando podemos ver eso que tú eras y que eres ahora y que aunque no has, no estás en el el producto no está terminado aún, sí. Eh, lo que podemos decir es, el Señor, aunque no soy eh, lo que tú quisieras que fuera completamente al día de hoy, gracias a Ti, yo no soy lo que era antes y esa es la línea de tiempo que cada uno de nosotros podemos ver el Señor nos pone, ese, nos pone esa línea de tiempo donde nos cubre vemos cómo cubre nuestro pasado se encarga de nuestro presente y nos garantiza un futuro con esperanza y hay un contraste directo entre la luz y la oscuridad siempre que vemos que la Biblia habla de la oscuridad nos está hablando de la ignorancia el error, la maldad pero siempre que vemos que la Biblia nos habla de la luz, está hablando de la verdad, está hablando de la rectitud, está hablando de aquello que es bueno. Y Pablo le está diciendo aquí a sus lectores, está diciendo, ustedes son hijos, eh, ustedes eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Son luz en el Señor. Nosotros ahora somos luz en Cristo y debemos vivir de acuerdo a esa luz que Él ha hecho y que él ha puesto en nosotros. Las vidas de ellos habían sido cambiados por aquel que había proclamado ser la luz del mundo. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz. No, ¿qué dice? No El que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la... Ah, me fue. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, y el resto ustedes lo completan en casa. Abran sus Biblias porque no les voy a dar el trabajo completo. ¿Sí? Así que la conducta de los creyentes, ¿qué dice? Sino que tendrán luz de vida. Si sí, menos mal, aquí tengo a mi ayuda de Ionia acompañándome. Bueno, la conducta de los creyentes, de nosotros, Pablo está diciendo, la conducta de ustedes debe estar de acuerdo con su nueva identidad... y esa es una clave... y un principio... espectacular de bendición... andar... como hijos de luz... para este 2018... y para el resto de vida... que el Señor nos dé... si sí, nuestra conducta... debe estar de la mano... debe estar de acuerdo... con nuestra nueva identidad... la luz que somos... debemos irradiarla... en nuestra... conducta... y si hacemos esto... miren lo que va a ocurrir... en nuestras vidas... en el verso 9... Nos muestra los frutos o el fruto que produce andar en luz. Verso 9. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Un hijo de luz debe radiar bondad, debe radiar justicia y verdad. Eso debe ser algo natural, no debe ser postizo. No debe ser algo que usted aparenta ser. Sino es algo que usted realmente tiene en su corazón. Y es... Bondad habla de esa amabilidad, de esa generosidad de espíritu. Y es lo opuesto a la malicia. Los cristianos no debemos de tener esa malicia que nosotros los latinos nos caracteriza mucho y se habla mucho de la malicia indígena que no nos sirve para nada, sino para meternos en problemas, ¿sí? para hacernos... Eh, eh, caer y muchas cosas pecar delante de Dios pero los hijos de Dios también debemos reflejar a la justicia y es la rectitud moral ¿sí? y una de las cosas que uno puede ver es que esto es opuesto también a la avaricia la justicia es opuesta a la avaricia y también debemos reflejar verdad que es sinceridad y ser genuinos y no es solamente algo que tú sabes de la Biblia, sí, verdad, eh, justicia y bondad. No es algo que debemos saber, no son conceptos que debemos aprender, sino algo que debemos reflejar en nuestro diario caminar con el Señor. Si andamos como hijos de luz, vamos a tener esa bondad, esa justicia y esa verdad. Así debemos andar los creyentes todos los días de nuestra vida, 7, 24, los 7 días a la semana, los 24 horas del día, de esa manera. Y la luz también nos permite distinguir entre lo que es del agrado de Dios y lo que no le agrada a Dios. El verso 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Por medio de la luz que el Señor ha puesto en nosotros, por medio de la luz de Cristo, nosotros podemos poner a prueba todos los motivos y todas las acciones. De hecho, los, en los bazares orientales, cuando alguien iba a comprar un artículo, eh, cualquier clase de artículo, de hecho ellos tenían como una, una especie de tiendas, y en esas tiendas, cuando ellos querían comprar un artículo, si era de bronce o algo, lo que hacían era que tomaban el artículo, lo sacaban de la tienda para mirarlo a la luz del día para que la luz revelara los defectos ¿sí? que podían tener. Y así mismo eh, vamos a hacer si andamos en luz. Vamos a poder distinguir lo que es bueno de lo que no es bueno, de lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Pero necesitamos tomar esa decisión. Es una acción es decir, voy a tomar la decisión de caminar con el Señor. ¿Y qué pasos voy a seguir? Para poder cumplir el caminar con el Señor. Es nuestro deber como cristiano exponer todas nuestras acciones y decisiones a la luz de Cristo. Todas nuestras motivaciones aún. La Biblia dice que el Señor un día nos va a premiar, que nos va a dar unas coronas, pero que esas coronas serán de acuerdo. Allí en el tribunal de Cristo vamos a tener esas coronas de acuerdo a las motivaciones con las cuales nosotros hicimos lo que hicimos para el Señor. Y dice en el verso 11, algo más de, de la luz, de andar en luces, no participar de las obras de las tinieblas. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Sí? Cuando la Biblia repite algo, un principio es porque es muy importante. Ha dicho que los creyentes ya no son sino que ahora son luz. Y ahora está diciendo, no participes de las tinieblas, sino que más bien debes reprenderlas. ¿Sí? No participar es no ser parte de. Una de las cosas por las cuales eh, terminamos fracasando, terminamos eh, eh, sufriendo, es porque terminamos participando de aquellas cosas que Dios no quiere que participemos. Porque en lugar de participar de esas actividades Sí, deberíamos de haber puesto una verdad, un carácter y poder dejar en claro quiénes somos y para quién vivimos. Y nos anima a no participar, pero en lugar de eso debemos reprender las obras de las tinieblas. Ahora, es interesante, ¿por qué no debemos de participar de las obras infructuosas de las tinieblas? Precisamente porque son... Infructuosas. La palabra infructuoso es que no produce fruto, que son improductivas, estériles y no tienen resultados benéficos. Entonces, por esa razón, nosotros no deberíamos participar de aquellas cosas. Creo que otra razón para no participar de esto es precisamente porque no solamente el participar de las obras infructuosas no trae fruto, sino que además trae una consecuencia... Destructiva para nosotros, nos hace daño, nos lastima, no solamente nos lastima a nosotros, sino que lastima a aquellos seres que amamos. Cuando pecamos, recuerden bien, cuando tú y yo pecamos, no solamente ofendemos a Dios, nos, nos hacemos daño a nosotros, sino que hacemos daño a las personas que más amamos. Y piense en un pecado y dése cuenta que así es: ofendes a Dios, te apartas de Dios te haces daño a ti mismo y haces daño a las personas que más amas. Por eso no debemos de participar en esas obras infructuosas, es no tiene sentido invertir nuestro tiempo, esfuerzo, dinero en algo que no es benéfico y además es destructivo. No tiene sentido. Pero si ustedes se dan cuenta, ese es ese es lo cotidiano, ese es el día a día de una persona que no anda en luz. Es el día a día de una persona que no anda en luz y que no tiene la luz del Señor, pero no debe ser para nosotros. Y miren cómo debemos reprender. La palabra reprender significa que nosotros debemos exponer, demostrar o denunciar. El creyente no solamente está llamado a no participar de las obras, que no son benéficas, que no traen fruto, que son destructivas, que ofenden a Dios, que le hacen daño y le hacen daño a los seres que ama, sino que está llamado también a reprender, o sea, a exponer y demostrar lo que son denunciando eso que podemos ver en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en nuestro entorno. Debemos dejar por sentado que esa práctica que alguien está viviendo, que está haciendo, no le agrada a Dios, y que es pecado. Es muy importante. Ahora, cuando veo estos pasajes como, esto, como estos, veo y siento de alguna manera que la palabra de Dios, si nosotros vivimos la palabra de Dios y vivimos y andamos en luz, nos vamos a convertir en personas indeseables. ¿A quién le gusta que lo expongan? que les pongan su pecado. ¿A quién le gusta que lo confronten? Absolutamente a nadie. Pero es nuestro deber. Ahora, no estamos diciendo que públicamente vamos a sacar a alguien y decirle, mire, eh, o, o estar contando y ventilando las situaciones de las personas. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando, si yo tengo la autoridad sobre esa persona, si es mi esposo, mi esposa, mi hijo, si ¿sí? puedo acercarme a él y manifestarle y decirle, Hey mira, lo que tú estás haciendo no agrada a Dios por esto, por esto y por esto. Se puede enojar, se puede molestar mucho, pero tiene que tomar otra decisión y es contentarse también. Y nosotros debemos estar ahí para ello. ¿sí? Pero muy importante, decir esas cosas no va a ser fácil. Pablo dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, según la de Timoteo 4, 1, 2. Luego, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Creo que como iglesia, si algo hemos hecho en el 2017 y seguiremos haciendo en el 2018, es predicar la palabra de Dios. Instar a tiempo y fuera de tiempo. redargüir reprender. Reprender es traer una luz donde hay oscuridad y dejar la luz, no sé si a ustedes les pasó, estamos terminando las festividades de Navidad pero no sé si a ustedes les pasó que llegar a un lugar hizo que muchos que estaban ahí a flor de piel, bebiendo tomando, haciendo una cantidad de cosas que de hecho eh, hacen daño a su cuerpo lastiman y quizás tenían una celebración y no una celebración correcta y más de uno empieza a empujar la cerveza así porque llegó uno ¿no? y, y a esconderla o o apaguen ¿sí? eh, todo inmediatamente eh, y precisamente eso es cuando cuando somos luz ustedes, mi hermano dice este ejemplo y me parece espectacular ustedes saben cómo hacer para que unas personas eh, bueno, quizá ustedes no saben pero mi hermano sí se sabía en su pasado y es cómo hacer que una persona eh, se vaya ya de una discoteca Llegan y prenden la luz y todo el mundo entendió, se apagó eso y todo el mundo tiene que, Y ahí se encuentra el uno con el otro y por acá y todo lo que está ahí en tinieblas, el que estaba colocando la mano en su lugar indebido y moviendo, queda en evidencia. ¿Y saben? Cuando llegamos a algún lugar es lo que somos. Y por eso para el 2018 no dejemos que nuestra luz se apague como esos bombillos que han dado luz en su momento, pero están un poco defectuosos. Ayer estábamos colocando un bombillo y vimos que era un bombillo que se veía bien y todo y lo colocamos, prendimos y no está alumbrando. Y no sé si no sé si les pasa algo con esos bombillos defectuosos, con esos bombillos y es que ni te dan luz y, y como terminan es como fastidiándote. O sea, uno dice para tener eso mejor apaguemos la del todo. ¿Sí o no? Porque uno está ahí como que como que sí, como que no. Miren, la Biblia nos habla a que, se, que seamos realmente luz y que andemos en luz. Porque nuestro Señor es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Otra razón por la cual no deberíamos participar de las obras de las tinieblas, obras infructuosas, ¿sí? está en el verso 12. Dice, porque es vergonzoso, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Las obras de las tinieblas no solamente son infructuosas, no solo son infructuosas e infértiles, sino desagradables desde todo punto de vista. ¿Sí? Hablar de las obras de las tinieblas sin reprobarlas es una total vergüenza. Solo basta ver las noticias para darnos cuenta cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas en las noticias vemos traición muerte, injusticia ¿sí? dolor sufrimiento Eso es lo que vemos a diario y precisamente es vergonzoso cuando uno escucha que un padre tiene que ir a la cárcel porque ha violado a su hija que un hombre enojado se iró contra su esposa y la mató y tantas cosas que vemos y dice porque aún son vergonzosos, es vergonzoso hablar lo que ellos hacen en secreto. Entonces es otra razón para no participar de las obras de las tinieblas. Verso 13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mientras la oscuridad oculta las realidades, del mal las, la luz las hace visibles y por eso si usted quiere tener un principio una bendición del Señor en este 2018 camine ande en luz porque en la luz usted va a encontrar qué agrada al Señor y qué no agrada al Señor la luz del Señor dice el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida la luz va a alumbrarte en esa toma de decisiones, Dios, el Señor Jesús va a estar allí para que no tomes decisiones que traigan dolor, muerte y destrucción a tu vida, como lo que estamos viendo aquí. Entonces cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿No, se han, usted, no han visto o se han sentido ahora en el 2017 que tuvieron que tomar decisiones, pero no estaban tan seguros si era o no era? Hay cosas que tienen, tienen una apariencia aún que son buenas y que uno queda, bueno, ¿qué hago? Pero cuando vamos a Jesús, cuando vamos a su palabra, es como si pusiéramos la luz sobre eso que vamos a tomar la decisión y todo queda manifiesto, aún lo que estaba, lo que estaba oculto. Sí, eso que estaba detrás de ese contrato de la letra menuda, ¿no? Sale a la luz, el Señor lo muestra, y te advierte y te dice, hey, por ahí no te vayas. ¿Y cuántas, de cuántas situaciones difíciles el Señor nos guardó? Precisamente porque caminamos en luz. Pero ¿de cuántas situaciones tuvimos que sufrir, llorar y hacer dolor el corazón de otros? Precisamente porque no estábamos andando en esa luz. Entonces, podemos ver el mal tal como es por medio de la luz y no practicarlo. Sí, es muy importante. Cuando un cristiano lleva una vida recta, como decíamos ahora, somos el freno para que otros dejen de pecar. Y además, este impacto puede estimular a que se conviertan a esos que no conocen del Señor. En Mateo 5.14 Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos debemos alumbrar como una antorcha encendida en un lugar oscuro y de esa manera vamos a ser y vamos a vivir como hijos de luz también andar en tinieblas o no andar en luz es un letargo espiritual verso 14 por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo despiértate tú que duermes algunos piensan que era una frase muy conocida para los creyentes de Éfeso piensan que es como una estrofa de una canción muy conocida pero se desconoce realmente lo que porque Pablo puso esta cita allí y dice despiértate tú que duermes levántate de los muertos y te alumbrará Cristo pero saben es algo interesante porque es un mandamiento imposible de realizar humanamente ¿sí? ¿cómo usted puede despertar a un muerto? no es posible pero creemos que este despertar es para creyentes que han caído en un estupor espiritual el muerto necesitas vida eterna, necesitas... Pero muchos siendo cristianos se relajaron a tal punto de llegar a un estupor espiritual, un adormecimiento tal donde empezó a alejarse del Señor, empezó con buenos propósitos, pero poco a poco se fue desviando, desviando, y cuando menos se dio cuenta está dormido, está adormecido y no se da cuenta hacia dónde se dirige su vida. Y por eso los creyentes somos de, somos llamados a despertar del sueño y los incrédulos a levantarse de los muertos. Entonces el primer principio para el 2018, para caminar en bendición, el 2018 es viva como hijo de luz, viva como un hijo de luz, porque tiene beneficios, tiene bondades, tiene cosas maravillosas, tiene lo advierte del peligro, lo cuida de, de situaciones Difíciles. Número dos, como veíamos en la canción, ande diligentemente, y eso tiene que ver con el tema del tiempo, versos 15 al 17, dice así. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días... Son malos, por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de, de cuál sea la voluntad De el Señor. Importantísimo andar diligentemente, con diligencia. La palabra diligencia es andar con más cuidado, de alguna manera, si necesitamos andar con cuidado diligentemente, si tomar ventaja de aquellas cosas que en el año 2017 no tomamos ventaja. ¿Sí? Ganar, redimir el tiempo, diligentemente, no siendo perezosos, dice la Biblia. La pereza es algo que Dios no agrada ni aprueba en, la, en las Escrituras. Siempre somos animados a ser diligentes, proactivos, como creyentes. No simplemente, como muchos, se quedan orando y esperando. Muchos dicen, estoy orando por algo que el Señor hace rato habló y debería estar haciendo. No estoy orando a ver qué pasa. Si algo debemos de aprender de la diligencia, es la diligencia de Nehemías. Nehemías oraba y actuaba. Por eso en el 2018, no ore solamente, sino que haga algo que se llama oración. Ore y actúe. Ore y actúe diligentemente. Y también. En el verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra aprovechar significa, redima o compra oportunidad. No desperdicie el tiempo, no malgaste el tiempo. No espere que algo suceda en su vida para valorar lo que Dios le ha dado. No espere a perder a su mamá para decir, ahora sí quiero abrazar a mi mamá. No espere a que su papá se muera para para luego decir, ¿por qué no le compartí de Cristo? No espere que cosas pasen en su vida, para que diga, ¿por qué no hice eso? Aprovechelo ahora, aproveche el tiempo, ame a los que le rodean, ame a su familia, ame a, a su gente, ame a sus, a sus hijos, enseñenle la palabra de Dios, redima el tiempo, ¿sí? Y dice, porque los días son malos, las personas sabias saben que el tiempo es un bien precioso. Y Satanás también lo sabe. Y debido a esto ha usado herramientas para distraer a los creyentes. Miren, todo lo que vemos ahora con el tema de la tecnología ha sido algo terrible. La comunicación entre los entre las familias se ha perdido. La comunicación entre padres e hijos ya no existe. La comunicación entre esposos es increíble cómo esposos se van a algún lugar y en lugar de hablarse se están estexteando. Están mandando un mensaje y saludándose por el celular. Estando los dos ahí cara a cara. Y esto ha tomado, ha tomado una ventaja sobre algo tan valioso que es nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestra familia. El Internet bien usado es una carretera importante que necesitamos cruzar para alcanzar a aquellos que necesitan al Señor pero el internet mal usado ha traído tantos problemas y el problema no es el internet el internet es amoral Las, todas estas cosas de medias de, de, del internet y de, de redes sociales todo esto es amoral ¿sí? es el uso que nosotros podamos darle muy importante, aprovechemos el tiempo. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo a nuestra disposición, pero no todos lo aprovechamos como deberíamos de hacerlo. Ninguno de nosotros, ¿hay, ¿hay alguien aquí que pueda estirar el tiempo? Ninguno de nosotros, todos tenemos la misma cantidad de horas los mismos días, pero necesitamos es utilizarlos, sacándole la máxima ventaja, eso es aprovechar el tiempo. Sacar la máxima ventaja de un día que Dios te regala. El día que el Señor te dé, vive un día a la vez también con el Señor. Y sácale al máximo esa ventaja. ¿Cuál es la razón de aprovechar el tiempo bien? Los días son malos. Cada vez vemos la maldad como aflora. Y yo creo que estamos llegando a un tiempo, cuando ustedes ven Génesis 6 cuando ustedes ven G 16 antes del diluvio el Señor dijo algo que es tremendo que uno puede ver en nuestros días y dice que todo designio del corazón del hombre era hacia el mal y yo creo que estamos llegando a una a un estado de maldad tal que estamos volviendo a los tiempos de Noé y el Señor dijo que vendría una vez y que volvería y que sería como en los tiempos de Noé yo creo que estamos llegando a esos tiempos donde la maldad aflora dice que todo de continuo miren uno se queda aterrado no sé si ustedes han visto las noticias aquí desafortunadamente en nuestro país en Cali en esa feria que acaba de pasar y, 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 y los personajes alusivos a los que estaban ahí veía un video que, que mostaban las noticias de todos los eh, cantantes que vinieron y todo y no sé qué tenía que hacer el diablo de acuerdo a como el como el mundo lo no pinta, ¿no? Un, un diablo, o sea, un tipo vestido de diablo con cachos, con cola, con tridente, y ahí chuzando al cantante y todo y, y en serio, esa era como la presentación, ese era el y uno dice, miren, el diablo ya, el diablo ya no hace nada, eh, no es algo oculto, es así de frente, aquí estoy y ustedes me están adorando a mí y ustedes están, ustedes las están pasando buenos conmigo y y la gente dice, uy chévere así de frente en la cara eso es lo que está haciendo el diablo pero decimos oh, es, eh, sacamos tantas excusas pero si colocáramos la palabra de Dios allí podríamos ver a través de la luz de la Biblia del Señor que necesitamos redimir el tiempo verso 17 por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor necesitamos descubrir en nuestras vidas la voluntad, de descubrir, no solamente descubrir, sino descubrir y hacer la voluntad de Dios. Podemos ver que hay voluntad, hay una voluntad general de Dios y hay una voluntad particular. Cuando hablamos de, de la voluntad general, sí, es que Dios desea que todos nosotros seamos como el Señor, que todos nosotros crezcamos la estatura de Cristo. Esa es la, el, la voluntad general de Dios para sus para sus hijos, pero hay una voluntad particular, y la voluntad particular es, por ejemplo, ¿qué carrera voy a estudiar?, ¿si debo casarme?, ¿con quién me voy a casar?, si ¿Sí? ¿cuándo me debo casar?, o ¿qué decisión voy a tomar al respecto que afecte mi vida? Entonces, vemos una voluntad general, donde Dios quiere que todos crezcamos en el conocimiento de Él y eso solamente es por medio de tiempo de emocionar con Dios, de su Palabra de buscarla a Él pero hay una hay una voluntad particular que cada uno de nosotros debemos ahí con el Señor en nuestra intimidad buscarla y obedecerla entonces necesitamos vivir como hijos de luz necesitamos andar diligentemente y todo esto será posible solo si estamos llenos de del Espíritu Santo, que es el tercer principio de esta mañana. Dice Efesios 5, 18, dice, no os embriaguéis con vino. ¿Cuántas cosas han pasado en estos días con respecto al vino? ¿Saben? Escuché algo que dice que el vino rejuvenece, porque usted toma eh, licor y al otro día eh, amanece gateando, vomitando y tirado en el piso. Entonces dice que el vino rejuvenece. Esa es la mente del mundo. Toman vino para rejuvenecerse. O sea, está gateando, vomitado, como, como un niño. Increíble. No os enreguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Miren que empezamos con un imperativo y terminamos con un imperativo. En el verso 8, dice, porque en otro tiempo erais... Tinieblas, más ahora sois luz en el Señor. Andad. Es un imperativo para el creyente. No es si usted quiere. Si usted se llama Hijo de Dios, usted debe andar como Hijo de Luz. Uno. Número dos. Si usted es Hijo de Dios, usted necesita estar lleno del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos o sea es un imperativo es una orden para el creyente y ustedes saben el contraste que hay entre ser llenos del Espíritu y ser llenos de licor la persona que está llena de licor sí, tiene una visión borrosa la persona que está llena del Espíritu Santo su visión es buena hablando físicamente y espiritualmente la persona que está llena de licor, tiene una mala sensualidad. La persona que está llena del Espíritu Santo, tiene una espiritualidad. Y ustedes saben que muchos dicen que toman trago y algo, y le llaman los embellecedores. ¿Sí? Porque al tomárselo, entonces van y se acuestan con cualquier mujer, sin importar, sin importar que sea un hombre, quizá que salga por ahí. Es lo que hace el mundo. Entonces, ¿Qué, vamos a, ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Sí? Y vemos un contraste directo entre ser llenos del Espíritu y ser llenos de mosto o ser llenos de alcohol, de vino, de, de chirrinchi, lo que, lo que sea. ¿Sí? ¿Qué, cómo, ¿Cómo vas a llenarte? ¿De qué vas a llenarte? Y de esa manera vamos a ver que vamos a andar como hijos de Dios. Y me gustaría que viéramos el otro imperativo y está en el verso 1 porque ahí empieza todo en el, verso, en el capítulo 5 cuando dice andad como hijos de luz dice en el verso 1 sed pues imitadores de Dios como hijos amados miren es un imperativo para yo poder ser un imitador de Dios necesito andar como un hijo de luz andar basado en mi identidad ¿Quién es usted ¿Quién era usted? ¿Quién es usted? ¿Y para dónde va usted? Usted es un hijo de Dios, viva como tal. No solamente en el 2018, lógicamente lo aplicamos porque estamos en un cambio de, de calendario, de horario, año nuevo, vida nueva. Entonces, si no lo hizo en el 2017, miren qué espectacular, es como si Dios lo entregara a usted como esta pared que está ahí borrón y cuenta nueva dice la palabra de Dios venid y estemos a cuenta venid y estemos a cuenta si nuestros pecados fueren como la grana ¿como qué? como la lana serán emblanquecidos venga estemos a cuenta yo no sé cómo usted ha vivido este año si ha vivido totalmente opuesto a lo que acabamos de ver si usted ha vivido medianamente opuesta acuérdese que mediano es vomitivo o es frío o es caliente porque el agua fría me refresca, el agua caliente sirve para otras cosas, pero el agua tibia solo sirve para emético para vomitar. Y un cristiano tibio es un cristiano que produce náuseas, es nauseabundo. Entonces, si fue medianamente, ahora, si usted está caminando como dice la escritura, que ese es el reto de todos, el corazón de todos, todos los días es lo que dice Proverbios, que nosotros debemos crecer eh, como la luz de la aurora, sí, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Miren, cuando el día empieza, es más, justo antes de el día comenzar y el sol empezará a venir y todo esto, es cuando más oscuro se hace, justamente en, el, en la transición, pero empieza muy leve pero no, no se devuelve. Nunca un amanecer hace como, ups, nos engañé, no, volvamos, no se trae No, usted empieza y dice, uy, ya viene el sol y avanza y avanza hasta que le pegan su ventana y le dice, Kio, pues mi hijo, levántese. ¿Sí? Pero él, pero él viene y dice que nuestro caminar debe ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo será ese día perfecto? No lo vamos a alcanzar aquí lo vamos a alcanzar cuando el Señor nos lleve a su presencia, pero necesitamos empezar y si usted no lo hizo el 2017 que el 2018 sea un, un propósito el caminar, el andar como hijo de luz el andar diligentemente recuerden el tiempo el tiempo es oro valoremos el tiempo que Dios nos da valoremos el tiempo que Dios nos da con nuestros hijos porque un día se van a ir de casa valoremos el tiempo que Dios nos da con nuestros padres porque un día Ustedes hijos se van a ir de la casa. Valoren el tiempo que tienen entre los esposos porque un día ya no los vamos a tener. Es algo natural. Estamos hoy, pero la Biblia dice que somos como neulina. Neulina viene y es pasajera. ¿sí? Y es algo que está pasando muy rápido sin importar cuántos años podamos vivir. Valoremos. Si algo agradezco a Dios en medio de la prueba que estamos viviendo como familia, es que te permite el Señor saborear con más, o sea, con, con mayor gusto. No porque no lo haya hecho. Y, y le, le doy tantas gracias a Dios que en medio de la prueba eh, empieza uno como a hacerse un, un examen, ¿no? Y, y en el caso mío, hacia mi esposa. Y, y, y le doy gracias a Dios que me he podido gozar con mi esposa. Veinte años eh, disfrutándolos en una aventura con el Señor, con altos, con bajos, haciendo una montaña rusa, eh, cerrando los ojos porque no sabemos qué viene, pero el Señor nos ha sorprendido y, y le doy gracias a Dios que nos permite eso. Pero, pero cuando llega una situación así, con mayor razón, o sea, más, pero no esperemos a que venga una noticia, un diagnóstico, para decir... Quiero valorar a mi papá, quiero valorar a mi mamá, quiero valorar a mi esposa. Ame a su esposa, ame a su esposo. Cumpla los votos matrimoniales que hizo un día en el altar. Pídale perdón a Dios por lo que hizo. Arrepiéntase, dé fruto de arrepentimiento y haga lo que lo que es digno hacer, No pierda tiempo. Aproveche el tiempo porque los días son malos. Es más, nosotros estamos muriendo. Cada día decimos un año más, pero es un año menos, un día menos. Es un día menos que nos queda de vida. Y entonces, ¿vamos a redimirlo o vamos a dar que nos pase eh, simplemente el tiempo y que seamos como las tejas a joder, que no nos pasan los años sino la luz? Necesitamos tomar decisiones. Y espero que este año sea ese año para algunos. Y ¿sí saben, viendo sus rostros viendo sus caras veo muchos de ustedes personas que yo puedo decir como pastor y puedo decir Señor, qué lindo sea ese crecimiento de menos a más como la luz de la aurora pero quizá algunos de ustedes no sé cómo es su vida pero que hoy sea la oportunidad el Señor está allí con las puertas abiertas y quiero terminar leyendo esto esta ilustración que se llama deje la luz encendida dice al final de un anuncio para una cadena de moteles una voz decía con un tono que inspiraba confianza y tranquilidad dejaremos la luz encendida para usted mi madre solía decir lo mismo a veces yo trabajaba hasta muy tarde en la fábrica o llegaba tarde a casa de la universidad no importa a qué hora llegaba a casa la luz de la puerta estaba encendida su cálido resplandor parecía decirme aquí es donde perteneces alguien te quiere y te espera aquí estás en casa una noche la luz de la puerta no se hallaba encendida recuerdo mis sentimientos estarán mis padres enfadados conmigo habría hecho yo algo que estuviera mal es que ya no era bienvenido la explicación era sencilla la bombilla se había fundido todo lo demás estaba bien Jesús es la luz verdadera, pero nosotros sus discípulos reflejamos la, su luz. Nuestro caminar fiel en obediencia es como una luz del amor y de la verdad de Dios. Nuestro testimonio es como una luz que traspasa las frías tinieblas de este mundo. Somos como una luz a la puerta de la casa atrayendo incrédulos a Jesús, asegurándoles que alguien les ama y les espera para darles la bienvenida al hogar tengamos pues siempre nuestra luz encendida ¿Sí? recuerde que la luz de la, de, la, de la casa del Señor está ahí encendida para usted, cuando quiera venga el Señor, Él está con los brazos extendidos, arrepiéntase venga Él, confíe en Él y Él va a hacer Señor muchas gracias por esta mañana gracias por permitirnos Dios ver esos principios de bendición eh, para este año que iniciará en pocas horas, Dios. Hoy queremos arrepentirnos, pedirte perdón por nuestros pecados, por si de alguna manera no caminamos, no anduvimos en esa luz de la vida eterna, Señor, que tú nos has dado, que somos. Señor, te pedimos perdón por ello y queremos pedirte que nos llenes de tu Santo Espíritu para poder caminar, andar en luz para ser imitadores de Jesús también Señor queremos aprovechar bien el tiempo gracias por el tiempo que nos das gracias porque ese tiempo que nos das queremos valorarlo, apreciarlo y, y sacarle el mejor provecho Señor, sacar el mejor provecho de nuestros días contigo si el 2017 fue un año donde de alguna manera no tuvimos un tiempo para relacionarnos contigo Señor, que este año nos permitas estar allí eh, en adoración contigo, en búsqueda constante. Si este año no, 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 no fue bueno en cuanto al servicio a ti, permítenos hacerlo, Señor. Permítenos ser tus siervos. Ayúdenos a servirte con todo el corazón, con toda el alma, Señor. Que no nos queden reservas, que no nos queden esos pesares... Eh, esas situaciones que nos si hubiese hecho esto o aquello sino que lo entreguemos todo y que podamos sacar el mejor provecho gracias Dios por esta mañana gracias porque un día como hoy Señor este 31 de diciembre que nos afecta a nosotros humanamente hablando pero también es una oportunidad de un nuevo comienzo de un nuevo despertar de un nuevo propósito, de un deseo de caminar, andar contigo, Señor. Rogamos, Dios, que nos bendigas en este año, Señor. Presentamos este año. ¿Qué mejor manera de terminar un año y de recibir un año nuevo si no estar en tu casa, Señor? Adorándote, escuchando tu voz, eh, recibiendo tu palabra, eh, siendo entrenados para, para esa guerra que tenemos cada día por delante y hoy Señor nos presentamos delante de ti, te agradecemos, yo te ruego Dios que aquellas personas que tuvieron un año difícil emocionalmente, un año difícil eh, espiritualmente hablando, un año arrastrado, eh, con dolor por las consecuencias de su pecado, Señor que tú les ayudes en esta mañana, que les perdones, que los restaures sus corazones y les permitas dar un nuevo comienzo, un nuevo inicio contigo, Señor, y que no volvamos atrás, porque no agradamos tu alma, Señor, dice tu palabra, cuando retrocedemos, cuando volvemos atrás. Señor, queremos caminar y crecer como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Llénanos hoy, Señor, yo te pido que llenes de tu Santo Espíritu a cada uno de los que estamos aquí, a los que nos ven por Internet, Señor, llénalos de tu Santo Espíritu. Señor, llénanos de, de, de tu amor, llénanos de tu gozo, de tu bondad, de tu presencia, Señor, que el fruto del Espíritu, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, vengan a nuestro corazón, vengan a nuestra vida, para que andemos como hijos de luz. Gracias, Señor. Hoy oramos, Dios, tenemos aquí en, en esta iglesia Ah, tenemos aquí este, esos propósitos que muchos de nosotros esos anhelos que muchos de nosotros escribimos hace un año y hoy justo al finalizar el año podemos ver lo que ocurrió ver lo que pasó y también poner delante de ti esos propósitos anhelos deseos Señor decisiones para el año que viene te ruego, Señor, que bendigas a nuestros hermanos, que nos llenes de tu presencia y que los bendiga de una manera muy especial. En el nombre de Jesús,
1: amén y amén. amén. Oramos para que este mensaje toque tu corazón y puedas crecer en el conocimiento de la verdad de Dios. Si quieres entregar el control de tu vida en las manos de Dios, repite conmigo esta oración, Señor, quiero ser tu Hijo hoy reconozco que necesito de ti perdóname cuando te he ofendido no quiero hacerlo más necesito que me enseñes a amarte conocerte y a entender tu verdad quiero saber qué es tenerte a mi lado en todo momento porque no quiero seguir mi camino solo toma el control de mi vida de todo lo que soy en el nombre de Jesús Amén creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios, te invitamos a seguir escuchando los estudios de las series de Palabra Fiel. Dios te bendiga.